0: Sprawdźcie w Sine na podcast Audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w Cinema podcastie. Z tej strony Adrian, reprezentant pełnej sali I witam się z wami, by opowiedzieć o wydarzeniu takim jak Splat Film Fest Festiwal horrorów odbywający się w Lublinie od trzech lat Zanim rozpocznę, chciałbym, chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że ten festiwal miał ze mną omawiać tutaj Szymas z blogu Necropolitan Znany między z konglomeratu podcastowego oraz ze swojego własnego projektu Nawiedzony Podcast No niestety Szymasa dopadła choroba. Kolejny raz nie będzie u nas gościa spoza pełnej sali. No, ale przyczyny wyższe. Jestem skazany na opowiadanie samemu. Solowe podcasty wychodzą mi tak o, ale mam nadzieję, że tym razem, tym razem mi się uda. Wczuję się w klimat i w pełni opiszę Wam to wydarzenie. Wspominam o tym również dlatego, że u Szymasa na podcaście będziecie mogli usłyszeć już nasze dokładne, bardzo, bardzo dokładne sprawozdanie z tej imprezy, w którym omawiamy film po filmie. Dlatego ja, opowiadając o Splat Festie, no skupię się tylko i wyłącznie na, na atmosferze, to znaczy tak, omówię, omówię oczywiście produkcje, które tam się pojawiły, no będę o nich wspominał, ale też postaram się opisać Wam, jak wygląda mniej więcej ten festiwal, jaka jest mniej więcej jego historia, przynajmniej z tego, co wiem, z tego, co widzę i czytam w prasie. Opowiem wam e, gdzie się w ogóle mieści, jak wygląda, ile kosztuje, jak tam, jak tam działać, jak tam żyć, jak tam bytować. E, czyli coś takiego jak Q&A nasze o Nowych Horyzontach. Mam nadzieję, że to będzie sprawna relacja, mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ode mnie i zachęcę was, przede wszystkim zachęcę was do uczestnictwa w kolejnych edycjach Splatu. A więc tak, czym jest Splatfun Fest? Splatfun Fest został obmyślony pierwotnie, jak wiem, od samej organizatorki, od Moniki Stolat, jako... Festiwal kina przemocy. Jako festiwal takich filmów, które, w których przemoc nie służy tylko i wyłącznie szokowaniu. Służy po to, żeby przedstawić jakąś autorską swoją wizję. No i ten projekt wystartował w 2015 roku, w sierpniu 2015 roku, kiedy ja jeszcze o nim zupełnie nie słyszałem. To była wtedy bardziej kameralna impreza. Wyświetlono wtedy tylko cztery filmy w ramach tej inicjatywy. Po jednym filmie dziennie wyświetlono Nędzne Psy. Diabła, czy the Killer i uwaga Suspirie, Suspirie w wyjątkowej aranżacji z muzyką na żywo no czyli pokaz niecodzienny i każdy z tych filmów jak sami widzicie posługuje się przemocą, ona jest najważniejszym ich komponentem a jednocześnie robi to tak, żeby opowiedzieć o czymś więcej, żeby w jakiś tam sposób zmusić, zmusić do refleksji widza tak mówiąc przynajmniej banalny sposób no i ten festiwal chwycił przynajmniej po pierwszej edycji Pojawiła się kolejna. Pojawiła się druga edycja z Platform Festu w 2016 roku, już we wrześniu. I od, na tej edycji już się pojawiłem, bo było o niej głośno. ja wiedziałem od Szymasa właśnie, że coś takiego będzie miało miejsce jako jego słuchacz. Tymczasem, tymczasem i tak pewnie bym się dowiedział, bo w wielu mediach, zarówno w mediach społecznościowych, na wielu portalach filmowych po prostu słychać było o tym, że pojawia się coś takiego jak z Platform Fest. No z Fest dost, zyskał już wtedy przydomek e, Horror Film Festival e, Zyskał przydomek już Festiwalu Kina Grozy, skupionego na, nie, nie, nie tylko na tym Kinie Przemocy, ale na Kinie Grozy Również e, I stał się jednocześnie takim już e, Chyba jedynym w, tak, w swoim rodzaju eventem takim w Polsce No To nie jest, to nie jest coś ultra popularnego W Polsce, żeby robić festiwale e, W kina gatunkowego Zwłaszcza horroru, no nie słyszałem za bardzo O żadnym większym festiwalu horroru w Polsce. Gdzieś mi tam ołszy się obiła nazwa Black Bear Festival, natomiast no, który już nie istnieje, nie dozyskał funduszy, więc no to też nie jest rzecz, która przetrwała, przetrwała tak naszych polskich warunkach. No i istnieje coś takiego jeszcze jak Festiwal Filmów Kultowych, ale on się nie skupia na horrorze. Tym większe moje zainteresowanie było z Platem, ponieważ no, ja jestem wielbicielem, ogromnym fanem horroru. E, nigdy nie ukrywałem, że to jest mój ulubiony gatunek. I bardzo się cieszę, że wreszcie w Polsce jest taka inicjatywa skupiona na jednym gatunku, ale jednocześnie podchodząca do niego właśnie w taki bardzo, i to już udowodniła druga, druga edycja, w taki bardzo świadomy sposób, ze świadomością, że po pierwsze horror może o czymś opowiadać, może być metaforą, ten strach może być metaforą jakiegoś realnego strachu w naszym życiu, a po drugie tak też wyjątkowo skupionego właśnie na tym brutalnym kinie, pokazującego, że brutalne kino może zarówno szokować i oddziaływać jakoś na nasze emocje, jak i ten szok może być uzasadniony. Druga edycja, co, się, co było naprawdę najciekawsze, była absolutnie za darmo. Po prostu po usłyszeniu, że ten festiwal, taki festiwal, gdzie były premiery horrorów, które już, już naprawdę, no niektóre z tych filmów były wyświetlane po raz pierwszy w Polsce. Większość ich już jest praktycznie nie jest do zdobycia. Były filmy z całego świata, a i rzeczy, które teraz jakoś zniknęły, a ja się strasznie cieszę, że przyjeżdżając na tę edycję No to, no to że mogłem je obejrzeć Obejrzałem takie filmy jak Szalej czy, czy Sunchoke Które no, nie są, nie odbiły się jakoś, jakoś bardzo mocno w uszach, uszach e, widzów horroru A okazuje się, że to są naprawdę świetne rzeczy I dzięki splat mogłem je poznać I po prostu no, dowiedziawszy się, tak, że te filmy można zobaczyć za darmo Eee, to byłem w szoku, no bo no szczerze. E, po prostu po, po zobaczeniu programu, że są premiery, są, są ultra, ultra fajne klasyki, typu Videodrom Kronenberga czy Obcy, obcy Ósmy że Nostromo, Nostromo. No to po prostu zadzwoniłem i ile się płaci, jak to? Oni mówią, że za darmo. To ja jeszcze po prostu dopytywałem się na Facebooku. E, jak to możliwe, tak, że, że nie muszę nic płacić? Wystarczy, że zarezerwuję miejsce. Coś niesamowitego i. Druga, czy, drugi, druga edycja festiwalu po prostu zrobiła na mnie duże wrażenie, mimo że byłem tylko wtedy dwa dni e, ale na swoje usprawie usprawiedliwienie mam to, że byłem przez dwa dni, które dwa dni na weekendzie, tak sobotę, niedzielę, gdzie e, leciało po 5 filmów dziennie więc mogłem dużą część z tych filmów wyświetlanych zobaczyć no to po mojej wizycie no, stwierdziłem, że następny rok czyli rok 2017, tak, czyli ten to już wtedy na pewno pojawi się na splacie na całym festiwalu. Już w grudniu dopytywałem się, pamiętam na Facebooku organizatorów kiedy wystartuje trzecia edycja, kiedy będzie dokładny termin. Już wtedy zaklepywałem sobie urlop i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Teraz obecnie jestem już tydzień po festiwalu i mogę, mogę śmiało powiedzieć, że, że byłem na praktycznie całym Evencie. No Nie było mnie tylko jeden dzień, przegapiłem tylko dwa seanse, ale to dlatego, że aż tyle urlopu nie dostałem, że nie dostałem 10 dni urlopu pod rząd, kiedy no, byłem jeszcze na dwóch festiwalach innych filmowych, większych przez dłuższy czas, jak, jak słuchacie. Eee, no ale co zrobiłem? No, pojechałem do pracy na jeden dzień, a po czym wróciłem do Lublina samochodem od razu, żeby zobaczyć jeszcze kolejne kolejne seanse. Ale zanim, zanim opowiem dokładnie o Splat Film Festie, o trzeciej edycji, skupię się, zanim skupię się w ogóle na programie, na tym, co zobaczyłem, na tym, co, w czym uczestniczyłem, to opowiem Wam chwilę o miejscu, gdzie się to odbywa, czyli o Lublinie. Bardzo fajnie, że ten festiwal odbywa się w Lublinie, w miejscu zarówno nowoczesnym, jak i łączącym tak stare, stare z nowym, tak, tak ładnie mówiąc o tym miejscu Lublinie, mieście do którego chętnie wracam Ponieważ właśnie inicjatywy kulturalne zachęcają do tego To jest miasto, którego klasy koncertowe znanych wykonawców Bądź mniej znanych nie omijają Które bardzo chętnie łoży na kulturę W którym miałem okazję m.in. być na przykład na koncercie Koncercie plenerowym A już Neubauten który odbył się prawdopodobnie tak za pieniądze miasta odbył się normalnie w przestrzeni, w przestrzeni miejskiej bardzo fajnie się, fajnie się słuchało tego zespołu i jakoś nie wierzę szczerze mówiąc, oczerniając swoje własne miasto, swoje, swój Rzeszów że no, władze miasta zdecydowałyby się na koncert tak, tak niszowych artystów, tak mało popularnych u nas na rynku rzeszowskim, no, a tymczasem w Lublinie to jest możliwe. W Lublinie między innymi jest możliwy tak festiwal krwawego horroru w Centrum Kultury. Więc. Jestem pełen podziwu dla całej kulturalnej, kulturalnej strony tego miasta, a sam Lublin też jest ładnym miejscem, no za Bramą Krakowską jest stary rynek, który absolutnie każdemu polecam zwiedzić, jest tam bardzo fajnie, można pójść do jednego z pawów, przysiąść i wypić piwo w naprawdę niesamowitej no, atmosferze atmosferze tego miejsca oczywiście oczywiście lubię ten Lublin i wracam do niego bardzo chętnie, bo mam tam znajomych, bardzo dobrych znajomych zresztą najlepszą moją przyjaciółkę ze studiów mam tam i oczywiście nie mieszkałem ją odwiedzić, jako że byłem 10 dni no i mam tam dobrego kumpla tak Piotka z alternatywnego topu, z którym widzimy się zresztą na zlotach alternatywnego no, ten alternatywny naprawdę zrobił nam taką społeczność że w każdym mieście mam, mam jakiegoś znajomego. E, fajnie, że takie inicjatywy w ogóle dają mi szansę, żebym w tym, w tym mieście pojawił się raz po raz. E, co prawda, no, ja mam, ja mam niedaleko i to jest, to jest też super, że tak w Lublinie odbył się akurat Platform Fest. Ja mam dosłownie 150 km od, od swojego miejsca zamieszkania, więc no to jest 2,5 godziny drogi, tak mniej więcej. Mogę sobie włączyć audiobooka i sunę szosą, i już jestem, już jestem w sąsiednim województwie. Nie męczy mnie to jakoś aż tak bardzo, nie muszę się zatrzymywać ani na żaden obiad, ani żeby, żeby rozchodzić te kilometry, które, które już przejechałem. No, jedyne na co mogę ponarzekać tak, to, że oni mają okropne korki, że po prostu jak się na jakiejś głównej alei e, stanie w tym korku w godzinach 15, 15 16 no to trzeba się liczyć z tym, że godzina z życia wyjęta e, i parkowanie to też, jest, to też jest problem w Lublinie tam parkometry naprawdę tam parkowanie kosztuje ohoho e, chyba z trzy razy drożej niż w Rzeszowie no w każdym razie jako osoba zmotoryzowana, no to Ciężko mi się tam e, bytowało, trzeba było szukać tak wolnych miejsc parkingowych, trzeba było czasami przeczekać te korki, e, dlatego jak już zaparkowałem przy hotelu swoim, to wolałem, wolałem tam już zostać, zostawić tam samochód, mam miejsce parkingowe, cieszę się i super, i wolałem sobie pójść z buta, a sw ze swojego hotelu miałem z buta dosłownie 2 km. Zatrzymałem się w takim hotelu jak Omega, tam się płacisz 100 zł za dobę Czyli ci, którzy mnie, zna mnie znają, wiedzą, że ja jestem takim dusi groszem, że ja bym nie zapłacił w życiu tyle I dzięki serwisowi Booking po prostu zapłaciłem pół tej ceny, jako była promocja zapłaciłem 50 zł za, za dobę w tym hotelu I powiem wam, że czyli mniej więcej tyle ile płaciłem w hotelu Trio w nocując na Nowych Horyzontach i powiem wam szczerze że no standard był oj, zróżnicowany. No, jak w hotelu Trio nie miałem praktycznie nic oprócz łóżka i WiFi. E, tak e, w hotelu Omega, no, miałem własną kuchnię, własną łazienkę. E, nie miałem praktycznie co robić ze swoją przestrzenią. No, tam było wszystko. Nawet e, po prostu ja nie jestem przyzwyczajony, że dają mi ręcznik. A okazuje się, że w hotelach dają ręcznik od razu do użycia klientowi. Nie wiem po co wiozłem swoje własne ręczniki. E, I w pierwszej chwili, gdy mnie portier zaprowadził do pokoju, to ja zapytałem, przepraszam, ktoś zostawił ręcznik nie, 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 to dla pana i po prostu jeszcze gdy się że mam sławę Wi-Fi to jeszcze mi router przynieśli do pokoju więc wow ee, obsługa no znakomita Hot, hotel będę chwalił, chwalił przy czym no, kosztuje dość drogo jeśli nie załapiecie się na jakieś promocji na bookingu no to trzeba wybujić stówę e, ale tak udało mi się okazyjnie, okazyjnie wynająć hotel świetny i naprawdę nie mam żadnych, ale to żadnych zażaleń na cokolwiek w tym hotelu, no dobra, e, dobra. E, ja, to, ja to umiem narzekać więc ponarzekam tylko, że oni we wrześniu, kiedy było bardzo zimno to oni nie grzali w tym hotelu i no troszkę, troszkę człowiek mógł zmarznąć no ale to, to już taki naprawdę szczególik, ja mówię potrafię nocować na festiwalach filmowych e, w namiotach i zmarznąć jeszcze bardziej, więc to jest naprawdę naprawdę pierdółka. Więc yy, miejsce zamieszkania miałem 2 km od Centrum Kultury, w którym odbywał się Splat Film Fest. Yy, chodziłem tam zazwyczaj, jak mówię, z buta, bo z parkowaniem w Lublinie jest problem. No i oczywiście ta odległość dawała mi możliwość, żeby przejść się i zobaczyć, jakie tam knajpy, knajpy są lokalnie, yy, gdzie jest najlepiej zjeść, gdzie najlepiej też wypić. Na pewno na pewno polecę knajpę jeż yes Burger, gdzie burgery są ultra tanie, a jednocześnie... Bardzo, bardzo dobre Duży wybór e, wegetariańskich burgerów e, A ja ostatnio no, z mięsem mam nie po drodze Co prawda nie mogę się nazwać jeszcze tak 100% wegetarianinem Bo czasem mnie skusi e, Na przykład raz w Lublinie skoczyłem do McDonald'sa Aczkolwiek no, przechodzę obecnie na dietę wegetariańską Więc e, no, w Lublinie było gdzie zjeść Najbardziej cenię sobie tam, taką knajpę na ulicy Jana Hempla Czyli zaraz obok Centrum Kultury gdzie mieliśmy jednocześnie od razu sklep ze zdrową żywnością, z jakimiś tam, tam zdrowymi też rzeczami A jednocześnie można było zjeść taki domowy, obiad w domowym stylu, ale no bez mięsa zupełnie Wegański zresztą też, tam, tam też można było takie rzeczy sobie, sobie hapsnąć, tak? Jeśli chodzi o knajpy, gdzie piliśmy, no to generalnie zazwyczaj stawialiśmy na knajpę ostro Nazwa nie klienci no też bardzo, bardzo różni, niektórzy naprawdę na czworakach wychodzili z tego baru, no ale taka specyfika tego miejsca, które jest jedyne chyba do czwartej nad ranem otwarte dla klientów, w weekendy nawet czasami do ostatniego klienta, czyli no całą noc tam się świeci ale to była ta zaleta, że po festiwalu horrorów, który odbywa się no, w nocy, e, no, nie, da się, nie da się ukryć, że taka jest najlepsza pora, żeby puszczać te, te horrory i tak, tak też e, na splacie się, się oglądało, to można było się wybrać do tego ostro, zawsze bez problemu było otwarte, no i można było kupić i piwo kraftowe, i piwo koncernowe, i, i, i wódkę w dość, tak, do, dość dobrej cenie, w normalnej cenie jak to w barze. I przejdę może do Centrum Kultury, gdzie odbywa się Splat Festiwal od trzech lat. Miejsce niezmiennie klimatyczne, a to dlatego, że wystrój festiwalu zmienia te miejsce nie do poznania. Przynajmniej, przynajmniej wydaje mi się, że tak na co dzień nie wygląda to Centrum Kultury jak wygląda podczas Splata. Tam kontury z włók są narysowane na posadce. tam czerwone światło jarzy się jakbyśmy byli w filmie Suspiria. Tam od czasu do czasu dziwne postaci mijają nas podczas samego festiwalu. No, cheerleaderka, która jest umazana krwią i ma logo Splata na, na plecach. clown Pennywise z balonikami. Po prostu niesamowita rzecz. Już wchodzisz do Centrum Kultury i wchodzisz w inny wymiar. I w Centrum Kultury, co jest jeszcze bardzo istotne, mieści się również bar Pabo Kawiarnia, która jest otwarta też do późnych godzin. Super sprawa można wypić pyszną kawę, można wypić mnóstwo piwa kraftowego, bo tam e, z kranów może nie nalewają w beczkach może nie, nie mają piwa kraftowego, ale no oferty piwa raduga, którego jestem olbrzymim fanem mieli no, w pełni, w pełni mieli całą ofertę tego, co raduga ostatnio wypuściła. E, klimacik tam jest można zawsze przysiąść między filmami, włączyć komórkę i sobie opisać te filmy albo po prostu przyjść i podelektować się kawą, przeglądając magazyn. E, katalog z no i co, czego jeszcze nie powiedziałem w Centrum Kultury są dwie sale kinowe dwie sale kinowe, sala kinowa yy, tak się ona nazywa i sala kameralna, która jest większą salą bardziej nadaje się do pokazów filmowych no ale jednocześnie jednocześnie Centrum Kultury przeznacza ją właśnie na taką normalne, normalną dystrybucję kinową na pokazywanie filmów, które są obecnie w dystrybucji yy, studyjnej ponieważ Centrum Kultury no, prowadzi również własne kino studyjne więc splat głównie był pokazywany właśnie w tej sali nazwany kinową Gdzie jest już trochę mniej miejsc, bo w tej widowiskowej mamy 200 miejsc, prawie 270 dokładnie W tej drugiej dwa razy chyba mniej miejsc, ale no, pomieściliśmy się tam, bez problemu zawsze się mieściliśmy Czasami była najwyżej ta przysłowiowa tak pełna sala Jakoś, jakoś to, się, to się organizowało plus bardzo fajna rzecz w sali kinowej ci którzy, którzy nie lubią siedzieć na fotelach typowo kinowych mieli do dyspozycji pufy i korzystali z niej tak ja sam raz skorzystałem jak byłem bardzo zaspany to jednym okiem oglądałem drugim, drugim przysypiałem na jednym z filmów który zresztą mam nadzieję że wybaczycie mi ale który zresztą już widziałem więc pozwoliłem sobie na taki luksus sale bardzo dobrze udźwiękowione już widząc sam zwiastun z plata, który leciał przed każdymi filmami, można było się wczuć raz, że wczuć w klimat, dwa, że słyszałem naprawdę dźwięki, których nie słyszałem zupełnie u siebie w domu na monitorach studyjnych, więc udźwiękowione super. Sala widowiskowa miała duży, bardzo duży fajny ekran. Sala kinowa miała nieco mniejszy, ale dalej, no, czuć, że jesteśmy w kinie, więc. Tak, tak, się ogląda, tak się ogląda właśnie horrory tak? wiedząc, że jumpscare zadziała zdwojono, ze zdwojoną siłą a nie jak w domu, że po prostu coś, coś tam piernie na tych naszych głośnikach domowych i, i tak się nie przestraszymy no a co z samym festiwale? no po pierwsze, świetny e, trailer w ogóle z całego festiwalu, e, utrzymany w stylistyce lat 80. E, zrobiony z dużą dozą kiczu ale jednocześnie świadomego Kiczu jest krew, jest ładna, ładna aktorka, jest tak jakiś nóż i czaszki, które pojawiają się potem w plakacie. Bardzo dobrze przygotowana rzecz, która nie znudziła mi się, pomimo że oglądałem już z 50 razy w domu i jeszcze potem z 20 kilka razy podczas samego festiwalu, podczas projekcji, bo przed każdą projekcją był ten trailer puszczany. No, jest bardzo, bardzo tak fajnie, fajnie zrobiona ta promocja z plata już przed całym festiwalem, między innymi dzięki pokazom. Między innymi cały czas się słyszy tak, o, o tym wydarzeniu, między innymi dzięki pokazom Stranger Films. To jest taki cykl imprez, który organizuje Monika Stolat w Lublinie. I to są, to są pokazy po prostu filmów e, takich kultowych, takich rzeczy, które naprawdę warto zobaczyć właśnie na dużym ekranie. E, tam leciał między innymi Blue Velvet albo Cold Fish z Sion Sono. Sion Sono to jest człowiek, o którym nagraliśmy podcast, naprawdę wielka, wielka persona jeśli chodzi o kino e, współczesne. I jak już pojawił się program festiwalu, no to wiadomo było, że warto czekać na Splat. E, miesiąc mniej więcej przed, przed festiwalem, było już wiadomo, co obejrzymy. Pierwsze, co się zmieniło w programie w stosunku do poprzedniego roku, to kilka, kilka seansów się powtarza. Taki film jak 68 Kill na przykład ma trzy seanse, natomiast film Skins można było obejrzeć na dwóch seansach. E, super sprawa, dzięki temu najgorętszych premier. No, nikt nie przegapi, chociaż no, tylko cztery filmy były powtarzane, e, natomiast reszta, reszta już leciała. W, jedne, w zasadzie jednym ciągiem i co, co zapewniał ten program no przede wszystkim tak mnóstwo premier, e, premierę światową miał między innymi film Mouse, e, my mogliśmy przed innymi festiwalami zobaczyć go e, super, że organizatorka sprowadziła ten film, bo naprawdę on robi wrażenie, no mieliśmy trzy powtórki w stosunku do programu Nowych Horyzontów e, trzy filmy, czyli Hands of Love e, czyli Killing Ground i czyli e, Kuso trzy filmy, które były puszczane na Nowych Horyzontach ja na nie nie poszedłem, akurat wtedy myślałem sobie, że właśnie od horrorów, od oglądania takiego kina troszkę czasami beklasowego, klasowego czasami brutalnego czasami artystycznego kina grozy to jest Splat Film Fest, więc na Nowych Horyzontach będę raczej stawiał na Art House i dobrze zrobiłem okazuje się, że trzy filmy z cyklu Nocne Szaleństwo na Nowych Horyzontach pojawiły się potem na splacie. Eee, to, oczywiście te trzy filmy, tak powtórki w stosunku do Festiwalu Nowy Horyzont To jest ziarenko tylko, tak, w całym programie Splatu Ale fajnie się stało, że, że również tutaj można było je zobaczyć eee, Zwłaszcza, że bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony na przykład filmem Kuso O czym, o czym później powiem Cóż, e, premier jest sporo Mogliśmy dzięki temu festiwalowi poznać mniej więcej co hor w horrorze piszczy w 2017 roku Super, super, że wreszcie mogłem na bieżąco być, ponieważ no, nikt inny mi tego nie zapewni, żebym, żebym był na bieżąco w, w współczesnym horrorze. No, Helios tak na swoich maratonach ma dużo premierówek, ale dobierają je byle jak. Multikino często robi to samo. No tymczasem, a dystrybutorzy polscy to stawiają głównie na te filmy jumpscaresowe Tymczasem tutaj na festiwalu tak mogą być na bieżąco z Kinem Grozy No ale najbardziej oczywiście w tych sekcjach, które, które tutaj nam, nam zaproponowano, w tych filmach, które dostaliśmy w programie No interesowała mnie m, przede wszystkim starocie, w cudzysłowie oczywiście mówię, nie mówię tego jakoś pioratywnie tylko filmy właśnie kultowe, bo była sekcja filmy kultowe. Była sekcja retrospektywa, mini-retrospektywa Andrzeja Żuławskiego. To mnie bardzo mocno interesowało. No i była sekcja filmy dla dzieci. Tutaj mogliśmy obejrzeć w dwóch częściach, podzieloną na dwie części, no bo dzieciaki by nie, nie wysiedziały ale była sekcja, w której mogliśmy obejrzeć film Akademia Pana Kleksa. Na dużym ekranie, tak kultowy film z naszego dzieciństwa, mogły obejrzeć nowe pokolenia i jak się okazuje, to spełniło swoje zadanie. Przyszło dużo dzieci, ja byłem na drugiej części tego seansu, Szymas mi opowiadał, jak było na pierwszej części Akademii Pana Kleksa. I okazuje się, że dzieciaki były zainteresowane tym seansem, znały piosenki, dosłownie jak taki berbeć obok mnie, śpiewał sobie, sobie te piosenki z Pana Kleksa, znały je absolutnie na pamięć. Super sprawa. Natomiast no, z sekcji filmy kultowe, no to mieliśmy do wyboru naprawdę porządne tytuły. No. Na przykład rewelacyjną rzeczą było obejrzeć jeszcze raz koszmar ulicy Wiązów na dużym ekranie. Trudno mi się to oglądało. I e, Gdy się ogląda film, który już się zna i analizowało tyle razy, no to to już nie przynosi e, takiej przyjemności odkrywania e, tego kina na nowo. Ale nadal klimat jest, jest porządny i... Chyba najciekawszą i najbardziej oczekiwaną rzeczą dla mnie z całego programu, gdy już się ukazał, z Film Festu, był film Niespodzianka. Wiedzieliśmy tylko, że to będzie klasyczny film i kultowy film, natomiast nie wiedzieliśmy co to będzie i po prostu ja uwielbiam. Ja uwielbiam takie seanse, kiedy mm, nawet po prostu dostaję tylko i wyłącznie poszlaki, co może polecieć. Ja oczekuję tego seansu... Pełen niepewności, tak, co, co to będzie i cieszę się, że nawet Monika, robiąc prelekcję przed tym filmem, nawet sama nie powiedziała, co to będzie, tylko z zainteresowaniem wypytała ludzi, czego oczekujecie. Samo oczekiwanie na, na to, co zobaczymy na dużym ekranie, bo ja uwielbiam oglądać te klasyczne horrory właśnie, właśnie w takiej wersji, właśnie na dużym ekranie no to zrobiło, zrobiło swoje, no zastanawiałem się kurde, to może będzie teksańska masakra jakbym zobaczył teksańską masakrę, a może martwe zło, uwielbiam pierwsze martwe zło super by było zobaczyć na duże. A może, a może piątek 13 pierwszy piątek 13. w końcu bym no po prostu głowa mi pękała od, od rozważania tego co może, co może to być, ale to jest świetna zabawa i naprawdę e, idea seansu niespodzianki od lat jest, jest fajną rzeczą i ostatecznie Tą niespodzianką na splacie okazał się film Krzyk eee, I to była chyba najlepsza niespodzianka jaką można było dostać Bo po pierwsze zupełnie zastan zastanawiałem się eee, Że ten film pole poleci, że coś takiego się wybierze A druga sprawa, bo powtarzając sobie go okazało się Że to jest tak bardzo fajny komentarz do całego kina grozy Od samego początku jego do kolejnych trendów w kolejnych dekadach Ee, że coś niesamowitego no, po latach ten film naprawdę się odkrywało wręcz e, nie, nie zauważyłem ile tam jest ważnych rzeczy, dialogów ile tam jest ważnych symboli a tutaj e, ten film poleciał i to jest takie Pulp Fiction Kina Grozy po prostu e, film tak bardzo samoświadomy, tak bardzo spełniony e, wow wow. E, po seansie wręcz, wręcz e, byłem wdzięczny tak, że otrzymałem coś takiego zamiast teksańskiej masakry czy martwego zła które też dobrze znam a tutaj krzyk okazał się filmem, który tylko i wyłącznie poznałem, ale nie zaznajomiłem się z jego treścią dogłębnie. Dopiero teraz zauważyłem, jak, jak bardzo istotne są wątki w tym filmie niektóre. I o czym muszę jeszcze wspomnieć w kwestii, w kwestii z Platform Festu, próż programu, no to jest rzecz, o której, rozma którą rozmawialiśmy, o której rozmawialiśmy z Garetem, między innymi właśnie w naszym podcastie, ale też poza, poza anteną. To jest to, co on często mówi, że... Projektanci festiwalu, twórcy festiwalów często myślą tylko o tym festiwalu jako o zbiorze pokazów, o czymś takim, że puszczą nam wyjątkowe filmy i tyle. I nie zapewnią żadnej innej, żadnych innych emocji. I Gareth sam powiedział wprost, że to tak jakby on sobie poszedł do multikina i oglądał filmy jeden za drugim, wybierając sobie te, które najbardziej go interesują. Że nie widzi czasami różnicy między festiwalem filmowym a właśnie wypadem do kina, tylko że w, obejrzeć po prostu większą ilość ich. Tymczasem no, na splacie nie było w ogóle takiej sytuacji, ponieważ Monika organizując ten festiwal, przemyślała również całą, całą otoczkę, otoczkę złożoną z masy masy eventów towarzyszących właśnie wydarzeniu. No, co, co mieliśmy na splacie? Już tydzień przed Zombie przechadzało się po ulicach U Lublina. Już tydzień przed zorganizowano taką kwarantannę na dworcu lubelskim, yy, gdzie po prostu niby wytrzymali zombiaka w jakimś tam miejscu, w miejscu, gdzie po prostu nie można było wchodzić na dworcu. Przyjaźni widzieli coś takiego i dopytywali się o co chodzi. I na samym splat feście też nie zabrakło performance'ów, eventów, e, dodatków, e, jakichś rzeczy, które nam się do, e, rozdaje. To jest w płacie najbardziej niesamowite, naj, najlepsze, że plus seansów, plus oglądania filmów, plus słuchania wykładów, które tam były i plus oczywiście e, tak wyskoczenia na e, afterparty, takie na takie sendwaywowe disco, To też samym e, samym e, imprezom towarzyszyły właśnie eventy. No co można było zobaczyć na splacie? Można było spotkać właśnie klauna, jak już mówiłem, Pennywise'a z balonikami. E, oczywiście jedna z organizatorek e, wcielała się tego klauna, ubierała, ubierała sobie maskę klauna, ale raz, że nigdy nie wiedziałeś, kto to jest, a dwa, że ten klaun chadzał po korytarzu, czasami chadzał po sali wykładowej, dosiadł się do ciebie, patrzył w ciebie e, takim właśnie martwym wzrokiem, bo nie było widać jego oczu w tej masce. E, I no to to robiło wrażenie. Jeśli nawet nie przerażenia to jednak dodawało absolutnie klimat, klimat atmosferę, atmosferę e, takiemu właśnie pokazowi. Oczywiście to nie koniec przebieranek. Mieliśmy cheerleaderkę zakrwawioną taką w, e, z logiem splata na plecach, która rozdawała nam babeczki, które też swoją drogą były zakrwawione jakimś tam sosem, sosem czerwonym. E, więc... E, klimat festiwalu no, stawało się zadość Graz, gdy wyszliśmy z seansu przywitały nas body bagi, dosłownie wiecie, worki na zwłoki leżące na korytarzu można było się w tych workach zamknąć i zrobić sobie zdjęcia na przykład sesję w tych workach, czego, czego ja nie odmówiłem na korytarzu oczywiście witała nas czasami trumna w różnych konfiguracjach, czasami leżała przed seansem, czasami po seansie wychodziło się i nagle leży trumna na środku i w tym czerwonym oświetleniu, które, które zawsze towarzyszyło seansom z plata ta trumna na środku, jak ja zrobiłem zdjęcie i wysłałem Grześkowi, to on mówi, że wygląda jakbyście czekali na czarną mszę, a nie jak na seans filmowy to naprawdę dodawało do atmosfery przed seansem Akademii Pana Kleksa świetna, też świetna rzecz to rozdawano piegi. Pamiętacie, jak tam Pan Kleks, pan Kleks te piegi przylepiał swoim uczniom. E, takie podobno one nie tylko były wyróżnieniem, ale były zdrowe w, w książce Brzechwy. E, tak też rozdawano dzieciakom przed seansem, no dorośli też przylepiali je. E, była taka sugestia, tak, że bez piegów nie wpuszczamy na seans. E, oczywiście, oczywiście by wpuścili, natomiast no, super sprawa, taka jednocząca widzów. E, przed seansem Kuso też, co warto wspomnieć, rozdawali torby na wymioty, bo, ponieważ to podobno, obrzydliwszy film w historii, tak się, tak się go reklamowało, tak się o nim mówi być może nawet to prawda, chociaż ja, ja czułem mnłości przy kilku innych filmach trochę bardziej, aczkolwiek film jest tak obrzydliwy, że rozdawano torby na wymioty fajny dodatek i powiecie, że to są takie dodatki mało istotne, ale tak naprawdę jak dostaniecie od zakrwawionej czy liderki babeczkę, które i rozdają ją razem ze sklaunem Pennywise'em, no to od razu cię to nastraja pozytywnie na sens. I jednocześnie bardzo się cieszysz, że zadbano o ten klimat horrorowy w przypadku, w przypadku tego eventu. Próżno tego szukać na innych festiwalach. No, myślę, że niewiele, niewiele festiwali tak ma. Zarówno program, jak i cała otoczka przygotowały nas na coś fajnego. I Ja tak o tych wszystkich wydarzeniach około festiwalowych mówię. No, jeszcze wypadałoby mi pochwalić te wykłady, które były super, pojawiały się podczas, podczas tego, tego wydarzenia i na długo zapamiętam każdy z tych wykładów. nauczyłem mnie dużo o horrorze. Brakuje mi też tego na festiwalach filmowych, żeby były jakieś prelekcje, żeby były jakieś douczające wydarzenia między seansami, a nie tylko i wyłącznie krótka prelekcja wprowadzająca nas w film. No i bardzo pozytywnie wspominam też spotkanie z pisarzem Stefanem Dardom Ja twórczości Stefana Dardy zupełnie nie, nie znam. Natomiast bardzo fajnie się słuchało jego wywodów. One dotyczyły procesu twórczego, więc nie musiałem znać jego książek, żeby wczuć się w klimat, posłuchać tego, co on ma do powiedzenia, i to były bardzo ciekawe rzeczy. Dużo takich ciekawostek, dużo takich protipów, i jakbym chciał zostać pisarzem, to co muszę, co muszę spełniać, o czym muszę pomyśleć, i. No, myślę, że dużo, dużo mi to jakoś dało, a przynajmniej uświadomiło. No ale już cały klimat festiwalu chyba zarysowałem. Na pewno coś pominąłem, no ja, ja to nie byłbym sobą, gdybym nie zapomniał czegoś, zwłaszcza z moim planowaniem, gdzie ja po prostu włączam mikrofon i nawijam. Natomiast opowiem Wam o teraz o e, największych moich rozczarowaniach, największych moich e, zarówno zaskoczeniach festiwalu, o najgorszym i najlepszym filmie, jaki widziałem na tym festiwalu. E, mówiąc tylko o samych premierach. Przy czym nadmienię tylko, że na pełnej sali możecie przeczytać prawie wszystkie dokładne moje opinie o filmach, które widziałem na tym festiwalu. Mam tam taką dużą relację wręcz w formie pamię pamiętnikowej, gdzie 7 dni bytowania na Splat Film Festie opisuję z drobnymi szczegółami. Jeśli chcecie dokładnie zagłębić się, jak wygląda moja codzienność na tym evencie, no to tam ją zobaczycie. Natomiast w nawiedzonym podcaście omawiam te filmy już bardziej szczegółowo. Jeden po drugim w formie dialogu z Szymasem. Tymczasem ja opowiem wam, co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, króciutko, w kilku w kilku słowach. E, przede wszystkim, największe zaskoczenie pozytywne. E, najbardziej pozytywnie mnie zaskoczył film Show Yourself, dlatego że nie spodziewałem się po nim absolutnie nic. Absolutnie nic, to miał być straszak o główny bohater, główny bohater wyjeżdża na pustkowie, do chatki w lesie, gdzie kiedyś ze znajomymi spędzali młodość lata, lata studenckie, lata licealne, Wjeżdża, żeby pożegnać się ze swoim przyjacielem w ten sposób, że po prostu niedawno był pogrzeb jego przyjaciela no i bohater musi rozrzucić prochy po lesie i jednocześnie medytuje nad całą, całą ich przyjaźnią wszystkim co ich łączyło przez te lata w samotności, w w środku lasu, a w międzyczasie jeszcze porozmawia się ze swoimi znajomymi, pracodawcami, ze swoją dziewczyną przez telefon. Niby zwykłe kino obyczajowe, gdzieś tu jest opiecany wątek horroru, on powolutku eskaluje, ale tak powolutku i e, gdy już pojawia się horror, gdy już pojawia się motyw horrorowy, no to on jest strogi, on jest e, cholernie klimatyczny, atmosferyczny. Jak sam mówiłem w rozmowie z Szymasem, ja chyba pierwszy raz od bardzo dawna bałem się na horrorze Poczułem ten klimat i film spełnia się zarówno jako kino obyczajowe, jak i kino grozy. I najmniej, najmniej obiecywałem sobie w tym filmie, bo nie cierpię ghost movies. Nie cierpię jakichś takich historii właśnie, gdzie czekamy, aż coś wyskoczy z lasu, gdzie główny bohater żyje w jakiejś nawiedzonej chatce, czy takie inne rzeczy. A tutaj, tutaj tego nie ma. Tutaj jest świetnie zarysowana postać. Bardzo, ale to bardzo wnikliwe pokazanie relacji głównego bohatera z innymi, który, przez, z którymi Porozumiewać się tylko i wyłącznie za pomocą nowych mediów społecznościowych no. e, i wszystkich i tych komunikatorów komórkowych e, w laptopie, w tablecie e, w komórce tak? E, w, to jest, to jest niby, niby nic takiego jakoś ważnego, niby nic istotnego a e, no, za pomocą takich, a nie innych komponentów mało kto by zrobił dobry film a tutaj mamy i dobry film obyczajowy i film grozy który nagle, e, nagle robi klimat i też bardzo fajne zakończenie, bo moglibyśmy się spodziewać czegoś innego, a tutaj e, wszystko zostało w takim skromnym, sandensowym klimacie poprowadzone. Show, show Yourself z 2016 roku, e, absolutnie rekomenduję. No, jeszcze wspomnę tylko o dwóch filmach, jeśli chodzi o zaskoczenia. E, zaskoczeniem dużym było Kuso. E, Kuso, film, którym już dużo się mówiło po festiwalu Sundance, po festiwalu Nowe Horyzonty też się dużo mówiło. Większość mówiła, że to takie szokowanie na siłę. Sam nie byłem zainteresowany podczas tego festiwalu obejrzeniem tego filmu. Na samym splacie też jakbym go przegapił, to nic by się chyba nie stało. Tak przynajmniej czułem zobaczywszy program. Tymczasem Kuzo, reklamowany, jak już wspomniałem, jako najobrzydliwszy film świata, jako teatr po prostu w fekaliów, wydzielin i w deformacji, okazuje się, że się broni. Ponieważ jest tak konsekwentnie budowany tam klimat, tak starannie ta cała warstwa apokalipsy, którą, którą pokazuje Kuso, e, jest spełniona, że czasami nawet nie potrzebowałem jakiegoś tam przesłania, chociaż to w tym film okazuje się, że ma jakieś przesłanie, to, to też jest duża niespodzianka. E, więc nie potrzebowałem tego przesłania, bo już sama forma estetyczna, robi wrażenie. Tam mamy mnóstwo kolejnych nowel, które są przerywane jakimiś kolarzami, obrzydlistw i te kolarze są strasznie staranne. Mamy takie jakieś dziwne pomieszczenia, które są przyozdobione tak, że o każdy chyba szczegół w tle zadbano. Mamy te makijaże głównych bohaterów, które mają pokazywać deformacje, jakieś tam ich, ich jakieś opryszki, jakieś dziwne dziwne po prostu ropienie na ich twarzach i to wszystko jest robione z, z taką dbałością i jednocześnie e, sam film e, dzieje się na jakiejś takiej płaszczyźnie e, pomiędzy absurdem, totalnym, totalną dziwną, humorystyczną farsą, a niepokojącym, takim disturbing movies, to absorbuje, to przykuwa do ekranu na dobre 100 minut, bo chyba tyle ten film trwa, e, nie da się oderwać. Przy czym jest, jest obrzydliwe, jest faktycznie ciężkie, śmierdzące, po prostu czuje się to, ten klimatarz z ekranów wyziewa i wylewa się na nas, ale kurde, no to jest kino jednak tak konsekwentne i za pomocą samych fekaliów niemal i za pomocą samych takich właśnie wydzielin i obrzydliwości i wulgaryzmów jest zbudować kompletny film, no mało kto by to potrafił. Flying Lotus, reżyser tego filmu, okazuje się, że potrafił. Też duże pozytywne zaskoczenie i też tylko wspomnę jeszcze o filmie Tragedy Girls. E, Tragedy Girls, który nie jest e, jakoś wyróżniający się no opowiada o dwóch dziewczynach, które e, chcą stać się popularne w mediach społecznościowych, więc zaczynają robić bloga o morderstwach w okolicy i po jakimś czasie przejmują Rolę morderców, tak? Zamykają mordercę, który grasuje w okolicy I same przejmują jego zawód Żeby stać się jeszcze bardziej popularne. Mamy świetne główne bohaterki Dobrze zagrane Mamy świetną muzykę, która to wszystko ilustruje. Morderstwa są bardzo krwawe. Jak było pytanie o najlepsze efekty specjalne, bo tam pod koniec Splata jest taka ankieta, gdzie wybieramy najlepsze, najlepsze filmy festiwalu. No to jak dla mnie te efekty gore, które tutaj się pojawiają, i sposoby mordów, jakie tutaj użyto, tak, sposoby uśmiercania bohaterów w tym filmie. No Są bardzo pomysłowe i ten film jest graficznie też świetny, fajnie korzysta z, z motywu mediów społecznościowych. Tragedy Girls jest filmem takie niby nic, a jednak ogląda się z uśmiechem na, na ryju. No, gagi i humor też jest fajny. E, fani czarnych komedii absolutnie powinni, powinni to zobaczyć. E, I tak z największych zaskoczeń przejdziemy do największych rozczarowań tego festiwalu. I największym rozczarowaniem według mnie był film Six A Kill. Sixty Kill, film, który no, był zapawiany jako kino tarantynowskie, walczące ze schematami, walczące w ogóle ze stereotypami. Więc e, można było się spodziewać wiele, e, zwłaszcza, że już plakat i trailer obiecywały kino akcji. No tymczasem w żadnym z tych wypadków film się nie spełnia. Miałem duże oczekiwania, a tymczasem dostałem komedię, która raz korzysta z Kloacznego, czasami makabrycznego, ale jednak za bardzo wulgarnego humoru. Dwa, Jego talentynowskość jest taka, jakby wymuszona. Żywo gestykulują tutaj bohaterowie, łącząc jakieś tam pełne przekręć zgadki z jakąś filozofią swojego życia ale ta żywa gestykulacja no jakoś tak e, oprócz tego, że udaje w kino w stylu właśnie Gaia Algarinciego i Tarantino no to zupełnie nie ma żadnego polotu zupełnie nie ma żadnego takiego jakiegoś, żadnej jakiejś takiej głębi jest tylko takim naśladowaniem mistrzów, naśladowaniem e, takich trendów, które, które rządzą się w kinie e, z pogranicza czarnej komedii, kina gangsterskiego tak? E, i trzy, że w zasadzie ten film jest tak bardzo Pół serio, że aż zupełnie nie, trudno go brać poważnie. Tam wszystko może się zdarzyć i gdy już wszystko dzieje się na ekranie, to nie czuję jakichś tak bardzo punktów punktów zwrotnych jakoś tam zaznaczonych na linii fabularnej tego filmu. Ten film robi sobie co chce, w tym chaos, w chaosie jest owszem nieprzewidywalny. Jak chcecie naprawdę czegoś szalonego, to może 68 Kill Was zachęci, ale no ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to wszystko, co zostało ukazane na ekranie. E, tam mamy losy głównego bohatera, który w świecie twardych kobiet e, musi tak samo nauczyć się być twardy, bo inaczej zostanie przez nie zniszczony. I to jest e, w jakiś sposób pomysłowe, ale czy walczy ze schematami? No w Tragedy Girls, które omawiałem przed chwilą, jest to ciekawie zrobione w jest to jakieś starcie ze stereotypem kobiety w horrorze, a Sixty Kill no, raz, że ma bardzo, bardzo tak naprawdę nieprzyja nieprzyjazne te postaci wszystkie. A dwa, że jest tak, czasami tak śmieszne w niezręczny sposób, że, że śmieszne, a głównie niezręczne jednak w taki sposób, że e, ani się nie śmiałem na tym filmie, ani się nie bawiłem. Sceny akcji też, to, to widać, że to jest w kino tak bardzo budżetowe, że one nie robią większego wrażenia. No, rzeźnia, która, którą zobaczymy na samym końcu, e, jest bardziej efekciarska i tania niż efektowna. 68 Kill jest takim największym moim zawodem tego festiwalu Dobrze, że poleciał w pierwszy dzień Zdążyłem go szybko zapomnieć I dopiero gdy robiłem research filmów, które widziałem na, na Splacie To jakoś tak mi się przypomniało, że, że ten film no Miałem wobec niego jakieś oczekiwania A szybko, szybko, zupełnie je sobie zatarłem w pamięci Ale przejdźmy do w takim razie najlepszych filmów Najlepszych filmów w festiwalu Splat Film Fest Zaznaczę, że nie biorę pod uwagę zupełnie filmu żuławskiego, ponieważ zarówno opętanie, jak i na serwnym globie, jak i trzecia część nocy są dla mnie filmami rewelacyjnymi. Nie biorę też pod uwagę krzyku i koszmaru Wiązów. czczę te filmy, naprawdę Wes Craven był kimś genialnym, w świecie horroru zrobił tak symboliczne i metaforyczne rzeczy, że można by to niby kino nastolatkowe i niby kino proste, proste, rozrywkowe e, Po prostu rozważyć pod różnymi względami to są, to są naprawdę rzeczy z najwyższej półki I super, że można było je zobaczyć na dużym ekranie Ale biorąc pod uwagę te świeżynki festiwalowe w, na polskim rynku To największe wrażenie zrobił na mnie film Ogary Miłości Ogary Miłości jest naprawdę rzeczą wow, wow. E, Już od pierwszych kadrów e, I... Po prostu ja się śmiałem, że pierwsza scena jest tak rewelacyjna. Że fajnie było zobaczyć ją dwa razy, ponieważ podczas seansu zaciął się projektor. Dosłownie na pierwszych pięciu minutach i jeszcze raz, jeszcze raz obejrzeliśmy pierwsze pięć minut filmu. Ogary miłości jest filmem o dwójce prawdziwych morderców, którzy w latach 80. To jest para, para, tak, facet, facet i kobieta. Małżeństwo prawdopodobnie która zwabiała młode dziewczęta, no nie, nie tylko młode, ale w filmie zobaczymy tylko te młode, to tak powiem, e, zwabiała do swojego mieszkania, tam torturowała je i mordowała z zimną krwią, e, robiąc z tego jakiś rytuał. A w międzyczasie żyli sobie, mieli swoje własne problemy i między innymi o tym jest właśnie film o dwójce soc socjopatów, którzy mają swoje własne problemy. Już w pierwszych momentach widzimy, jak oni porywają jakąś młodą dziewczynę. Skadrowano na spowolnieniu, jak bohaterowie obserwują małe dziewczynki, które bawią się podczas lekcji WF-u. Widzimy, jak jedna z nich się oddala, a bohaterowie, proponując podwózkę, porywają ją, a następnie na samych detalach, widząc jakieś tam szczępki jej ubrania, zakrwawione jakieś rzeczy, widzimy, jak dokonują krwawego mordu na małej dziewczynce i zupełnie nie widzimy jej twarzy. To jest ukazanie całego, całego cyklu morderstwa w sposób totalnie bezosobowy, odsunięty od nas, jednocześnie dlatego tak właśnie mrożący w żyłach, tak właśnie dlatego upiorny. Eee, już po 10 pierwszych minutach filmu jesteśmy wstrząśnięci. A dalej jest jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej, bo film ukazuje codzienność tych psychopatów, którzy jak się okazuje muszą się mierzyć z zazdrością wobec siebie wzajemnie, z konfliktem małżeńskim, z jakimiś problemami typowo typowymi, skąd wziąć pieniądze na rachunki. Zobaczymy codzienność w życiu ludzi totalnie niecodziennych i tutaj naprawdę w tak negatywnej, brudnej e, sferze, sferze e, niecodzienności, że tak, że tak się wyrażę. E, I ogary miłości są, są rewelacją w, e, względem pokazywania właśnie takich rzeczy na, na detalach. E, tu morderstwa są absolutnie brutalne, tu tortury są absolutnie brutalne, a jednocześnie często widzimy je gdzieś poza kadrem. E, gdy twórca chce nam coś pokazać, pokazuje to i znęca się nad nami, a gdy chce czasami coś ukryć i każe nam się domyślić i wtedy, wtedy jeszcze bardziej wbija w nas szpilkę, jeszcze bardziej nas torturuje, męczy film robi no, podwójne wrażenie Strono, naprawdę strona wizualna jest świetna e, aktorzy są znakomici e, i te ujęcie, ujęcie patologii, socjopatii w, taki, w takie właśnie ramy jest y, czymś niesamowitym, Ogary Miłości można było zobaczyć na Nowych Horyzontach ja niestety je przegapiłem i cieszę się, że teraz y, mogłem je mm, zobaczyć mm, zobaczyć w ogóle na dużym ekranie, a druga sprawa że to był pokaz otwarcia i nastawił mnie świetnie na cały festiwal w mnie w ziemię, w mnie w fotel ten film ma jedną, jedną tylko i wyłącznie wadę, że moim zdaniem zakończenie zostało przeciągnięte nieco. W pewnym momencie przestałem, przestało mi obchodzić to, co się stanie, bo już miałem dość czekania. Ale i tak, i tak polecam. Film Ogary Miłości, australijskie kino zupełnie, zupełnie nowe podejście do patologii. I tutaj w najlepszych filmach chciałem jeszcze wspomnieć o filmie który typowała na najlepszy sama organizatorka festiwalu Monika Monika w rozmowach prywatnych mówiła, mówiła nam, że to jest według niej coś niesamowitego w prelekcjach wspominała, że po 20 minutach już chciała mieć ten film na festiwalu zobaczyła tylko pierwsze kadry i po prostu zakochała się w tym filmie i e, za każdym razem podkreślała że to jest najważniejsza rzecz jaką, jaką wyświetla na, tym, na tej edycji e, coś, coś niesamowitego dla niej Mowa tu w filmie Maus, filmie, który przedstawia nam rzeczywistość wojenną W kinie survivalowym, wojennym, a jednocześnie horrorze e, Kinie no tuzinkowym, wobec którego nie miałem sam większych oczekiwań okazał się no, drugim najlepszym jeśli chodzi o premiery, seansem tego festiwalu e, Seansem, który podkochałem od strony technicznej O czym opowiada w ogóle Maus? Opowiada o Niemcu i opowiada o Bośniaczce którzy przyjeżdżają do miejscowości w której żyła tak żyła bo główna bohaterka bo ona już żyje w, w jakimś innym kraju kraju Europy posługują się po języku angielskim mówią po, ze sobą po w języku angielskim więc nie wiemy dokładnie gdzie mieszkają natomiast y, gubią się w bośniackim lesie kiedy przyjeżdżają na powracają do jej miejscowości y, rodzinnej i tam spotykają dwóch Serbów. I w tym momencie, w, z rozmów bohaterów, z sennych wizji, które pojawiają się potem, okazuje się, że serbsko-bośniacki konflikt ciągle żyje w bohaterach i oni muszą się z tym w jakiś sposób skonfrontować. Mówię dość enigmatycznie, bo sam film jest enigmatyczny. Jak mówiłem, e, zawieszony gdzieś między snem a jawą, gdzieś rozegrany w onirycznej rzeczywistości, a jednocześnie czasami bardzo, bardzo dosłowny. W tym filmie miesza się i w kino wojenne, i kino fantazy, i jednocześnie to wszystko metaforycznie podejmuje jakiś tam dialog z myśleniem o współczesnej Europie. No choćby, choćby nawet ze względu na taki szczegół, że główna bohaterka Bośniaczka jest muzeumanką. Więc no to, to bardzo potem istotnie się przewinie w tym filmie i w ostatniej scenie między innymi. W każdym razie no, film bardzo, ale to bardzo klimatyczny pod względem wizualnym. Tutaj zobaczyłem coś takiego, że jak, jak ostatnio mamy olbrzymi trend do robienia master shotów w filmach, tak tutaj twórca postanowił zrobić ten film na, na długich ujęciach, ale jednocześnie zupełnie się nie upaja tym, że zro, wow, zrobiłem super długie ujęcie, wow aktorzy potrafią zagrać przez 15 minut e, potrafią zagrać przez pie, 15 minut taką, taką pozę, którą im którą ustaliłem. Nie, Ten film się nie, nie upaja mastershotami, on po prostu jest taką właśnie błąkaniną pomiędzy jawą a snem, gdzie kamera cały czas podróżuje za postaciami, ale jeśli trzeba Cięcie. Koniec, koniec ujęcia. Jeśli trzeba, jeśli nie jest to jakieś potrzebne, to nie potrzebujemy szpanowania w tym filmie. W tym filmie absolutnie nie ma efekciarstwa wizualnego. Jest po prostu dobra robota operatora. Ten film sobie płynie. Płynie przez kolejne tematy, które chce pokazać. Przez kolejne rzeczywistości, które tam przekracza. I jednocześnie kamera bardzo sprawnie to, to pokazuje. Te emocje bohaterów podąża za nimi, skupia się na ich twarzach, okrą okrąża ich bardzo starannie zrobiona rzecz, jak mówię, dyskutująca z wojną, z tematyką wojny w Europie, świadomie dobrano tutaj zupełnie różnych, różnej narodowości bohaterów. To wszystko jest przemyślane, to wszystko da się zrozumieć na poziomie metaforycznym. Doceniam takie kino, doceniam ten film, z ogarami miłości nie potrafię wygrać, bo ogary bardziej wniotły mnie w fotel. Maus bardziej zachwyciło stroną, stroną zarówno metaforyczną, jak i, jak i wizualną, audiowizualną. Eee, lubię ten film, polecam absolutnie każdemu. Jak mówiłem, cieszę się, cieszę się, że miał premierę akurat u nas. I jest to mój drugi, drugi film tego festiwalu. Jedna z rzeczy, na których no, fajnie odwiedzać takie festiwale. Włoskie Kino, 2017 rok. Niedługo zacznie podbijać inne festiwale. Najpierw podbił Splata. Można było zobaczyć tam go trzy razy. Jeśli przegapiliście, to szukajcie. Myślę, że się odbije w świecie horroru. A co do mojego podsumowania festiwalu, bo już, już do tego zmierzamy. Nie wiem, jak bardzo chaotyczna jest ta audycja. Ją robiłem jak zwykle. Jak nagrywam solówki, to robię je z dużymi przerwami. Czasami idę na spacer i wracam. I odsłuchuję, odsłuchuję fragmentu, na którym skończyłem i nagrywam dalej. Czasami jak mi się nie podoba to, co mówię przez 5 minut, to ja to wyrzucam i po prostu wywalam i... Na, nagrywam od nowa. Tworzy się takie uczucie chaosu, zarówno w mojej głowie, jak i potem w montażu. Mam nadzieję, że tego nie odczujecie. I mam nadzieję, że w miarę płynnie mówiłem, bo niestety e, ja nie potrafię mówić solowych, solowych występów, tym bardziej żałuję, że tutaj nie ma szymasa. Ale podsumowując w ogóle festiwal, no to jest bardzo udana rzecz, bardzo, bardzo, bardzo. E, słowo bardzo zresztą powtarzało się nie bez powodu przez e, cały, cały ten podcast. E, nadużywałem go, bo po prostu tutaj tak wywindowano, nasze oczekiwania, że no trudno będzie im sprostać przy czwartej edycji Splata, ale Splat jest czymś, czego no naprawdę brakowało mi, ponieważ ja jako widz art festiwali mam ich od cholery w naszym kraju, a tymczasem jak chcę sobie obejrzeć horror, no to już jest problem jak chcę dobrać dobry horror, a tych jest naprawdę niewiele no to nagle pojawia się bariera która nie do przeskoczenia Splat wypełnia pewną niszę Życzę jak najwięcej temu festiwalowi Cieszę się, że jest tak różnorodny że Na drugiej edycji Było kilka klasyków Tutaj było od cholery już klasyków Mamy wreszcie sekcję retrospektywy Mamy Kolejną, kolejną taką rzecz jak właśnie możliwość oddawania krwi na tym festiwalu czyli zachęta dla przyjezdnych, żeby mogli sobie oddać krew i w tym momencie mają dzień wolnego w pracy, a jednocześnie pomaganie innym, to powinienem podkreślić na samym początku niestety <laughs> niestety e, pomyślałem tak, pomyślałem o takiej praktycznej e, elemencie, ale no to jest super sprawa, że dzięki temu że tak możli, możemy oddawać krwi, krew od razu na festiwalu pomagamy innym, więc to super element, splat, bo tego nie powiedziałem jest od tej edycji płatny, ale to jest, to jest 10 zł od seansu premierowego i 5 zł od klasycznego, a niektóre seanse były dalej darmowe. Więc to jest nadal jest kolernie tania rzecz. Warto, warto zainwestować w to pieniądze. Tutaj myślę, że każdy, kto, kto chodzi na festiwale, zobaczy, że to jest, to jest standardowa cena. To nie są jakieś wygórowane ceny. Więc plac się rozwinął absolutnie pod każdym kątem. Cieszę się, że byłem na większości tego festiwalu że zapoznałem się z nowym kinem Grozy, że nadrobiłem klasykę że dowiedziałem się dużo więcej o, na wykładach i że no, tyle atrakcji mnie czekało na, na tym evencie że w ogóle spotkałem tam właśnie Szymasa że spotkałem Piotka, Piotrka z alternatywnego topu że pogadałem sobie z Moniką tak o organizowaniu w ogóle festiwalu dowiedziałem się jak to ciężka praca jest i jak czasami niewdzięczna ze strony widzów ale jednak no, myślę, że frekwencja dopisała, więc większość, większość docenia jej wielki wkład w, w to wydarzenie fajnie było odwiedzić Lublin i uczestniczyć w czymś takim podsumowuję to absolutnie pozytywnie no, trudno, trudno by było po takich jak mówię, zachwalaniach z mojej strony no, spodziewać się innego, innej diagnozy na sam koniec podcastu każdy fan horroru, każdy zainteresowany kinem autorskim, który jest ubrane w nieco obrzydliwy i krwawy właszcz ma się, ma się prawo czuć zainteresowany splat, filmfestem. I co, mam nadzieję, że pojawi się na następnym festiwalu, e, następnej edycji, czwartej edycji. Mm, tym razem... Gdzieś tam się mi marzy, tak? że jeśli już to odbywa się w Centrum Kultury, gdzie są dwie sale, to być może w czwarta edycja urośnie do takich rozmiarów, że już w dwóch salach jednocześnie będą filmy i będziemy mieli dwa razy tyle filmów i wybór na co iść, bo to również uwielbiam na festiwalach filmowych, że mogę sobie siedzieć pod, przed planem i przez tydzień zastanawiać się, z czego zrezygnować, na co pójść. To, to jest też nieodłączna, nieodłączny element w Festiwalu i tego właśnie życzę Splatowi, żeby urósł do jeszcze większych rozmiarów. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, z którymi, z którymi byłem na tym festiwalu i płynnie przechodzę do spraw bieżących, bo jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia. Muszę się pochwalić i muszę Was pochwalić, drodzy słuchacze, że w ostatnim tygodniu ruszyła lista na iTunes najbliższej części słuchanych podcastów i okazuje się, że jesteśmy na dziewiątym miejscu wynik, którego sobie nie wyobrażałem ja często mówiłem nawet ze śmiechem tutaj w tym podcaście, że, że nie mamy żadnych słuchaczy, możemy sobie mówić co chcemy możemy montować jak chcemy i tak tego nikt nie zauważy a tutaj okazuje się, że guzik prawda Piku mi podawał ilości słuchaczy kto nas słucha i w jakiej ilości jesteśmy pobierani i dla mnie wow, to było, to było coś, coś niesamowitego no dziękuję wam drodzy słuchacze Cieszę się, że zapewniamy wam jakąś rozrywkę. No kolejne podcasty, mam nadzieję, utwierdzą was w przekonaniu, że ewoluujemy i staramy się jeszcze bardziej wyjść na, na, na przeciw waszym oczekiwaniom. Fajnie, fajnie, że dołączyliśmy do iTunes, i jednak okazuje się, że to był nasz błąd, że dopiero w dwa tygodnie chyba temu że trafiliśmy tak na ten kanał dystrybucji. No, nasza, moja wina, to ja się między innymi zbraniałem i dzięki Grześkowi, że w ogóle zajął się tym, bo ja, ja to jestem ciężko, ciężko ze mną w tych sprawach, ja to tylko montaż i gadanie, a żeby wrzucić podcast, no to niestety już się posiłkuję chłopakami, żeby, żeby w ogóle działali coś w tej materii. Druga sprawa to następny odcinek, w następnym odcinku w zasadzie trochę wrócimy do klimatu z Festu, więc prawdopodobnie, jak już, jak już zaczniemy ten odcinek, no to będę mógł dopowiedzieć to, czego nie powiedziałem w tym odcinku być może też poprawię to co wyleci w cięciach montażowych czyli w następnym odcinku omówimy sobie twórczość Andrzeja Żuławskiego więc mi pozostaje was tylko pożegnać przepraszam, jeśli za długa jest ta audycja jeśli jest zbyt chaotyczna jak mówię, ja wciąż solówek nie potrafię robić tak, jakbym chciał, żeby one, one wyglądały, ale to tylko kwestia wyuczenia się kolejne podcasty przed nami Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że na iTunes tak, tak prężnie nas wspieracie. Zaglądajcie na pełną salę, słuchajcie podcastów, trzymajcie się, hej!